0: Moin Moin aus Hamburg, mein Name ist Moritz. Moin aus Mexiko, mein Name ist Fabian. Wir begrüßen dich zu einer neuen Episode unseres Podcasts Way to Big Happiness, indem wir dich mit auf unsere abendliche, Am <lacht> indem wir dich mit auf unsere abendliche Reise zu großen Zielen und persönlichem Wachstum binden. Viel Spaß dabei. Moin Moin aus Hamburg, einen wunderschönen guten bei dir Morgen, Fabian.
1: Einen wunderschönen, genau guten Morgen, auch aus Mexiko. Es ist hier noch relativ früh, Moritz, bei dir schon ein bisschen später. Genau. Was hast du schon erlebt heute?
0: Ja, ähm, langer Tag, ich habe heute Morgen trainiert, danach habe ich dann PT gehabt, dann habe ich einmal den Fernseher hier aufgehangen, weil wir jetzt ein Analyse-Tool für olympisches Gewichtheben installieren bzw. integrieren wollen, womit wir unsere... Athleten noch besser machen können, dass man darauf hinweisen kann, was man im Snatch und Clean and Jerk zum Beispiel nochmal anders machen kann mhm. ähm, und darauf dann zyklisiert einen richtig schönen Trainingsplan empfehlen darf und kann. Ähm, <lacht> dann hatte ich ähm, ein Meeting zu, zu zwei verschiedenen Themen, Programming und ähm, Remote Coaching und jetzt sitzen wir hier zusammen um 14 Uhr bei mir und sprechen über Trainings und danach Training, geht der Tag noch ein bisschen länger weiter. Genau. Ja. Und bei dir? Du hast es
1: eben schon kurz angesprochen. Bei mir ja, wie gesagt, noch nicht viel, dadurch es hier 7.30 Uhr ist. Ein bisschen später jetzt schon, aber ähm, habe ich noch nicht trainiert oder gearbeitet oder sonst irgendwas, ähm, sondern bin erstmal mal den Tag gestartet. Und äh, letztes Mal hatten wir das Thema, dass wir ein Workout äh, für Weihnachten mitgegeben haben. Da saßen wir bei dir in Hamburg noch und jetzt bin ich schon wieder hier. Du so schnell geht das. Mhm. Jetzt hattest du eben schon auf euren neuen Bildschirm die Zyklisierung angesprochen ähm, fürs Training.
0: Darüber sprechen wir auch heute. ne? haben wir uns heute. Genau. Aus Was die Empfehlung richtig krass war, wenn deine Übergänge sind echt der Wahnsinn. Ja, genau. Also mal eine Sonne in die Kommentare posten, wenn sie da ja, genau. halt ähm, Zyklisierung, also wie plant man sein Training am besten? Wir sind ja auch, du bist ja auch als Person Trainer tätig und so. Dementsprechend ist das unsere Aufgabe für unsere Kunden, eben dann da auch zielgerichtet sozusagen eben dann die, die Trainingspläne zu schreiben. Wir haben gerade im Vorhinein auch so ein bisschen festgestellt, so wie wir es früher im Fitnessstudio gemacht haben, erst Massephase <lacht> und dann in den, äh, wie man so schön sagt, in den Cut, dass wir dann da Muskeln verlieren, äh, Fett verlieren meine ich, haben wir mittlerweile nicht mehr so auf dem Schirm, weil wir einfach andere Ziele haben. Ne?
1: Genau, richtig, ja. Das heißt, so wie wir es früher äh, gelernt oder in der Uni auch gesehen haben, ist es in der Praxis immer gar nicht so, gegeben. Das heißt, man muss da schon, wie, auch, wie wir auch immer sagen, sehr, sehr individuell gucken mhm. und je nach Kunde dann schauen, wie, wie es am besten Sinn macht oder wie es am meisten Sinn macht. Hast du einen, vielleicht einen letzten Kunden
0: oder so, wo du mal so einen Zyklus beschreiben kannst? Definitiv, also einige. Ich habe auch bei uns in den Classes eben, haben wir auch zyklisiert, aber eben nach anderen Zielsetzungen. Wir haben einfach geschaut, okay, wo sind unsere Member jetzt gerade oder wo sind unsere Kunden jetzt gerade und was fehlt so ein bisschen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen Muskelaufbau anstreben. Erster Zyklus ist Hypertrophie, geht genau drei Monate. Und Hypertrophie, Muskelaufbau, das ist verbunden mit Gymnastics. Also da sind eben turnerische Elemente mit bei, wie zum Beispiel so ein Seilhochklettern oder ähm, Handstand-Push-Ups oder was ist noch dabei, Pull-Ups, also Klimmzüge, aber die Crossfit-Pull-Ups, ne, beziehungsweise die Touren-Pull-Ups, dass man da ein bisschen effizienter äh, mitarbeiten kann. Mhm. Ähm, das ist bei uns im ersten Zyklus drin, also Muskelaufbau zusammen mit Touren. Zweiter Zyklus ist bei uns Kraft und Oli, also Gewicht heben, zusammen mit schweren Grundübungen. Als Beispiel jetzt dann Kniebeugen im Vorhinein, also fünf Sätze, fünf Wiederholungen Kniebeugen. Und danach gibt es dann nochmal eine Technik- oder auch ein Workout mit Umsetzen, Ausstoßen oder Reißen. Also Snatch and clean -Jug. Und ähm habe ich jetzt schon zweimal angesprochen in dem Podcast. <lacht> und als letztes haben wir dann den, den Zyklus beenden wir jetzt gerade sozusagen. Da sind wir jetzt heute am vorletzten Tag. Morgen nochmal Freitag, dann anderer, ähm, auch nochmal einen Tag mehr Plyo. Ähm, genau wie schon gesagt Plyometrisch, also hohe und weite Sprünge und Explosivkraft. Also Hüftaktivierung im Endeffekt, dass wir da eben zum Beispiel explosive Kettlebell Swings machen mit einem, also Banded Kettlebell Swings mit einem Band eben an der Kettlebell oder Kniebeugen Banded oder Explosiv- oder Jump-Squats ähm, und Banded Deadlift, also äh, Kreuzheben mit einem mit einem Band damit bei, äh, sind momentan so im Fokus, um wie gesagt eben die die Sprungkraft zu verbessern, Plue, Sprunggelenk, Wade, Aktivierung, Muskelphase, Ansteuerung etc., und eben die ähm, Hüftexplosivität, sodass wir dann da eben durch die Hüfte auch das mitnehmen können in den ersten Zyklus zurück. Also wir starten dann eben nächste Woche wieder mit dem Hypertrophiezyklus, wo es um Gymnastics geht und haben auch immer Tests, sodass wir dann eben auch gucken können, hat sich zum Beispiel jetzt beim Pull-Up oder beim Muscle-Up oder beim Toast-Up die Hüfte verbessert durch den Plyo-Zyklus. Ne? Das ist bei mhm. uns eben die Einteilung bei den Classes zum, zum Beispiel. Und das übernehme ich in den Teilen eben auch mit dem Memory-Mode-Coaching.
1: Mhm. Okay. Ja, sehr, sehr cool.
0: Genau. Wie ist dein Training momentan so aufgebaut? Du hast jetzt Änderungen, ne? du bist jetzt im Fitnessstudio.
1: Mein eigenes Training ist, ähm, ja, muss ich ehrlich gesagt gestehen, ähm, so zyklisiert, dass ich alle, sagen wir mal, alle vier bis sechs Wochen die, die Übungen sozusagen ändere. Ich schreibe mir jetzt mittlerweile sogar auch die Gewichte auf. Mhm. Ähm, ja, habe ich gelernt aus unserem Podcast vor, weiß ich nicht, wie viele Wochen. Okay. Wie lange ja, ja genau und ähm, ich mache es halt auch so dass ich dass ich mit ähm, ja, einfacheren oder kleineren Übungen anfange dann mache ich so so Grundübungen ähm, also ich habe eigentlich ehrlich gesagt muss ich gestehen, ich habe keine richtige Zyklusion bei mir selber ähm, nur das dass ich halt mir, ne?
0: Ja ich und das halt muss auch unsere Zielaussage sein, also das ähm, will ich eben auch sagen sorry, dass ich unterbreche, aber okay. mir ist es eben ähnlich so, ich mache immer schon mein Leben lang Kniebeugen, ich mache immer schon Grundübungen schwer, mm -hmm. also immer zwischen 1 und 5 Wiederholungen die Grundübungen, wenn es mehr sind, ist es Cardio <lacht> oder mm -hmm. <lacht> aber immer schwere Grundübungen und das ist meine Zyklisierung und ja, manchmal nehme ich dann auch mehr Plyo mit rein oder nicht aber ich plane zum Beispiel jetzt meine Ernährung, plane ich spezifisch, ja, aber mhm. mein Training ist jetzt nicht zyklisiert, dass ich sage, ähm, ich muss das, das, das mit abnehmen, sondern bei mir ist es eben auch so zyklisiert, dass ich sage, ich muss piken zu dem und dem Wettkampf. Ne? Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade nur strikte Sachen gehabt. In der Zeit, wo ich keinen Wettkampf hatte, also von November bis jetzt äh, März, habe ich eben ganz wenig Gymnastics gemacht, also wenig, wo ich die Schulter sehr stark belastet, sondern eben viel Krafttraining, viel Monostructural Cardio, also wo ich einfach nur Intervalle gefahren bin zum Beispiel. Mhm. Und das ist bei mir dann eben so zyklisiert, dass ich dann sage, okay, ich fahre die Intensität oder beziehungsweise die Belastung fahre ich runter, mhm. und, um den Körper einfach zu schonen und fahre dann die Belastungsintensität ähm, eben einfach wieder hoch, sobald es zum Wettkampf hingeht, um die Intensität wieder reinzukriegen und den Körper wieder daran zu gewöhnen, die hohen Belastungen zu fahren, ne?
1: Ja, ja, das ist, ja, ist bei mir eigentlich, also nicht mit den Wettkämpfen, aber sonst ähnlich, dass ich halt echt keine richtige Planung da habe.
0: genau
1: ähm, Ansonsten habe ich natürlich bei den Kunden jetzt eine ganz andere Zielgruppe als du, also ich habe äh, kleine Kinder, Fußballer
0: mhm.
1: und ich habe ähm, ein paar ältere Leute, die einfach nur Gewicht abnehmen, also Gewichtsreduzierung, ähm, für die Gewichtsreduzierung trainieren und daher... Es ist halt einfach nur wichtig, dass man variiert, dass man guckt, dass man die Übung erschwert, also das Training sozusagen erschwert, die Intensität. Und ähm, da vielleicht dann auch mit der, mit der Wiederholungszahl arbeitet, ne, dass man weiß ich nicht, mit, mit 12 bis 15 anfängt, dann geht man mal auf 8 bis 2, dann muss der Kunde sich ein paar Kettlebells, ein paar Gewichte holen, äh, weil ich ja mit den Kunden auch zu Hause trainiere, nicht im Studio. Ja. Und da beginnt dann die Zyklisierung ein bisschen anders, aber halt auch schon so in die Richtung so ein bisschen wie, wie bei euch. Ne? Und ähm, bei den Fußballern Kindern das ist es natürlich was ganz anderes. Da steht beispielsweise die Koordination im Vordergrund und nicht nicht ähm, nicht die nicht die Kraft ähm, und auch nicht die Ausdauer, sondern einfach nur, dass sie ihren Körper besser wahrnehmen. Und da variiert man einfach nur in den Übungen immer wieder, ne, dass man immer wieder guckt, dass man sie ein bisschen erschwert, dass man vielleicht noch einen Körperball oder einen Ball, ein Körperteil oder einen Ball mehr dazu nimmt oder eine Farbe mehr oder sowas, ne? das ist halt ein bisschen anders Zyklisierung. ja.
0: Genau und Spaß halt auch, ne, das steht auch im genau. um. Vordergrund dass wir jetzt nicht alles komplett so durchtakten und dann auch so erklären, du musst jetzt das, 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 das machen. Wobei dann nachher auch die Motivation flöten geht. Geht die Motivation flöten, gibt man nicht mehr so viel Gas, wie man auch geben würde, wenn man eben Dinge macht, die einem viel mehr Spaß machen. Und das ist eben, eben im Personal Training auch dann da der der Fokus. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja, ganz, ganz wichtig. Hier bei den Mexikanern auch, habe ich gemerkt, sehr, sehr wichtig. Also wenn der Spaß <lacht> nicht da ist, dann ist die Motivation sowas von schnell weg. Also, ja.
0: Cool gut. Genau, ja. Also, ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich zu überlegen, was will ich erreichen, was will ich machen, weil wenn man jetzt sozusagen, wenn man sagt, okay, ähm, ich verbinde das Thema mal mit Ernährung, wir hatten letztes Mal auch noch Ernährung, wenn man jetzt das vorhat, eben abzunehmen, ähm, aber sich trainingstechnisch eben das Ziel gesetzt hat, ich möchte Kraft generieren, dann wird es eben schwierig. Also bin ich im Kaloriendefizit, mache aber schwere Grundübungen, habe das Ziel, okay, ich will meine Kniebeuge um 5 Kilo zum Beispiel jetzt steigern, dann ähm, könnte das in die Hose gehen und motivationstechnisch auch nochmal ins Loch fallen, weil im Defizit wird es eben schwer, Kraft zu generieren. Für einen kurzen Zeitraum, wenn man neue, neue, neue Reize setzt, ist es möglich, trainingstechnisch eben gesehen, aber wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt den Zyklus Kraft zum Beispiel, mir alles also Ziel jetzt Kraft aufzubauen, dann würde ich auch empfehlen, eben einen leichten Kalorienüberschuss zu fahren, um dann da eben die Kraft und beziehungsweise Muskelaufbau anzustreben und auch das Ziel zu erreichen. Also sollte das schon zusammenpassen. So. Ja,
1: ja ne? genau. Genau,
0: ja. Ähm, genau. Punkt. Das
1: würde ich sagen, ja genau, Punkte. Ja, das war ein äh, sehr guter Abschluss auch in Verbindung mit der Ernährung nochmal. Ja.
0: ja. Perfekt. Eine Sache wollte ich noch sagen, bei den, bei den Damen ist es natürlich mal ein bisschen anders nochmal, mit der Periode im Perfekt, dass man eben auch zyklisiert nochmal schaut, wann trainiere ich äh, was, in Form von, ähm, von, von der Periode eben. Also wenn ich jetzt die, die, den Verlauf eben von der, von der Frau angucke, so, dann würde ich empfehlen, nach dem Eisprung mehr Cardio zu machen. Und okay. vorm Eisprung mehr Krafttraining, weil da eben das Östrogen höher ist vorm Eisprung. Das Östrogen ist ein Anabolos-Hormon, genauso wie bei den Männern eben das primäre ähm, Anabolos-Hormon Testosteron mit dabei ist, ganz genau. Würde ich eben bei der, bei der Frau empfehlen, wegen des Östrogenspiegels eben dann vorm, vor der Periode, beziehungsweise vor dem Eisprung, ähm, mehr Krafttraining zu machen und danach dann, wie gesagt, mehr Cardio, weil da ist Progesteron höher und Progesteron regt eher dann die Fettverbrennung an. Und deswegen ist es dann ähm, da nochmal anders zu sehen bei der Dame, dass man da sich den, den Fokus nochmal auf andere ähm, Bausteine des Trainings legt, also Cardio gegen Kraft, ähm, je nachdem, mhm. wann eben dann die, der Eisprung ist und wann nicht, so das normale Zuhörer, genau.
1: Ja, super, das ist ja nochmal eine sehr, sehr gute Information für die weiblichen Zuhörer und ähm, würde ich sagen, war kurz und bündig, aber ähm, auch ein, ein wichtiges Thema, ne?
0: Genau, und im, am
1: Endeffekt, im Endeffekt das Wichtigste, äh, Ziel zu setzen und dann auch wieder zu schauen, individuell, wie kann ich das Training zyklisieren oder sich halt auch einen Spezialisten zur Seite nehmen, sprich einen Personal Trainer. Ne?
0: Genau, oder so. Also, der das an Verein übernimmt. Genau, richtig. <lacht> Super. Cool. cool. Dann kommen wir zur Frage erst,
1: ne? Genau, zur Frage. Ähm, was habe ich denn da heute schönes vorbereitet? Mal gucken, was mir da eingefallen ist. Ähm, und zwar. Erinnerst du dich an einen Moment, in dem du wusstest, dass es vorbei war? Egal wo, egal was. Könnte natürlich auch ein Sport sein, das wäre, glaube ich, interessant für unsere also Zuhörer. Dass es vorbei war.
0: Ja, äh, genau. Gut, da erinnere ich mich direkt an die erste, an die erste Situation, als ich, das, ähm, als ich CrossFit St. Pauli gesehen habe, das erste Mal.
1: <lacht> da bin
0: ich da ins Training gegangen, in der hieß die Straße nochmal, in der alten Box, die wir so als Zwischenbox, oder Simon damals als Zwischenbox hatte, da war ich noch auf der Bühne, bin dann in die Box gekommen, habe das Workout mitgemacht, lag da am Boden total tot und wusste, okay, meine äh, Bühnenphase wird vorbei sein nach dem nächsten Auftritt, weil dann werde ich auf jeden Fall zum Crossfit wechseln oder zum Crossfit gehen, weil es mich so angefixt hat gegen das, was ich im Bodybuilding äh, jahrelang eben auch gemacht habe ähm, und habe dann da gewusst, okay, jetzt äh, ist Bodybuilding vorbei, klares Zeichen, ähm, auch da, ne, hab ich ja schon öfter gesagt, glaube ich, an an die ähm, an Schicksal, dass mich das dahin geführt hat sozusagen oder bzw. in die Box gebracht hat, weil wie gesagt, dass sich alles ganz anders angefühlt hat. Das hat, sich richtig richtig angefühlt so und da wusste ich, okay, Bodybuilding ist vorbei. Jetzt habe ich einen neuen Sport oder bzw. meinen Sport gefunden, wo ich wo ich hin will und äh, ja, das war auf jeden Fall der der Tag in der Bernstorffstraße war das damals in der, in der auf Pauliner Schanze. Ja. Genau. Ja, da wusste ich vorbei. <lacht> cool was Frage. ist das für ein Gefühl
1: so? Also war das jetzt dann bei dir ein positives oder ein negatives
0: Gefühl? Also ein positives Gefühl, weil ich halt was ersetzen konnte. Also ich hatte was Geiles, Bodybuilding war geil, aber hab noch was noch Geileres gefunden, mhm. was ein positives Gefühl in dem Moment war, weil ich wusste, okay, geil, next level, mhm, ja. da kann ich hin, ne, so, genau. Ja. Ja, das gleiche aber jetzt zum Beispiel auch dann mit der, mit der Selbstständigkeit, ne? ähm, hat kein Ende mit der Selbstständigkeit, aber es hat neue Dimensionen angenommen, also dieses erst Angestellter, dann Selbstständig, dann Unternehmer, das war jetzt auch nochmal dann eben, ne? war ein Ende der Selbstständigkeit, dass ich ins das Unternehmen gewechselt bin und dann da auch noch andere Aufgaben habe, klar, ich habe ähnliche Aufgaben wie vorher, aber nochmal in anderen Formen und deswegen war die Selbstständigkeit jetzt auch zu Ende, aber das war auch positiv, ne? Mhm. Mhm. Ja. Also alles, was ja, zu Ende geht, hat einen Grund und deswegen ist es eigentlich, eigentlich so gesehen nie negativ, wenn was zu Ende geht. Nee, genau. Richtig. Bei
1: ja, dir? bei mir äh, erinnere ich mich als erstes an, als ich so mit 18 Jahren ungefähr in der Jugend äh, den Hamburger Pokal gewonnen habe damals. Das Geil. war ein Spiel über Verlängerung und Elfmeterschießen. Also richtig lange im Fußball auch mal. Es kann auch mal richtig anstrengend sein im Fußball. <lacht> Nein. <lacht> ähm, die <lacht> Die war, das war so ein anstrengendes Spiel und am Ende, also ich hatte vorher zwei Tore so geschossen und hab dann, musste dann am Ende noch den Elfmeter schießen und ich war weiß nicht, wie, was da in mich gefallen ist, aber ich war so ehrlich, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich hatte Krämpfe und alles, ich kann nicht mhm. mehr, da muss jemand anders schießen. Obwohl ich eigentlich so durch die zwei Tore noch allgemein einer der Führungsspieler da war. Mhm. Und ich habe zu meinem Trainer gesagt, ich, ich kriege das nicht mehr hin, ich kann, ich kann kaum aufstehen, so ne, nach dem Motto, mhm. mit 18 Jahren, also ich war echt tot dann. Mhm. Weil mit 18 Jahren sagst du eigentlich immer, ja geht, 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 ne, so. Und... Ähm, dann äh, war der Elfmeter, das Elfmeterschießen, da haben wir dann gewonnen und dann lag ich da echt nur auf dem Boden also habe gesagt, es ist vorbei, ne? so geil, wir haben gewonnen <lacht> und es ging eigentlich echt gar nichts mehr und dann so nach zwei, drei Minuten auf einmal kam das Adrenalin und ich konnte wieder aufstehen und äh, habe gefeiert dann mit den, mit den Jungs und so, das war echt ein äh, geiler Tag, ähm, aber der Moment, wo man dann so realisiert, das Spiel ist vorbei, da war es dann ein positiver Moment, mhm. Und äh, man weiß, okay, jetzt hast du was gewonnen, aber danach geht es dann halt auch weiter. Ne? So mit 18 Jahren vielleicht noch nicht so extrem, aber dann ist es so, wie du gerade meintest, dann kommen die neuen Dimensionen. Ne? Jetzt fragen sie alle, jetzt wollen sie, dass du bei dir spielst und bla bla bla. Mhm. Und ähm, allerdings gibt es sowas natürlich auch im negativen Sinne, dass es vorbei ist und man weiß, äh, jetzt sehe ich diese Person nie wieder oder sowas. Solche Momente gibt es ja auch. Ne? Ich ja. erinnere mich leider gerade nicht so wirklich irgendwie an so einen Moment, aber Gibt es 100%, ich gab es sowas bestimmt auch öfter in meinem Leben, aber Trennung. gibt's halt die positiven, ja zum Beispiel genau, aber ja, vielleicht eine Trennung von irgendeiner Frau, <lacht> <lacht> aber irgendwas auf jeden Fall. So gibt es auch die negativen und positiven Momente, die dann, wo es dann vorbei ist, und dann entweder danach äh, größere Dimension so weitergeht oder wo es wirklich vorbei ist. Ne?
0: Genau. Das kommt immer auch an, wie man damit umgeht, ne? Richtig. So. Also wie gesagt, ich denke, ich glaube, da ein Schicksal. Alles passiert irgendwie aus dem Grund und wenn man das eben auch dann versteht, ähm, ja. warum das passiert ist, nachdem man den den ersten, die erste Trauer oder Schock sozusagen bei negativen Dingen überwunden hat, dann dann versteht man das auch irgendwie ein bisschen mehr und ähm, ja, wie wir gerade beide feststellen. Trennungen sind zum Beispiel in dem Moment auch dann der Weltuntergang, vor allem, wenn man in, äh, in jungen Jahren ist, aber ja. jetzt, jetzt erinnern wir uns nicht mehr, mehr dran und deswegen sage ich auch immer ganz gerne bei solchen Dingen, so, ey, was denkst du in fünf Jahren über das Problem, was du gerade hattest oder bei dieser ja. negativen Erfahrung? Ist es in fünf Jahren noch interessant oder nicht? Und deswegen, wenn es nicht interessant genau. ist in fünf Jahren, dann scheiß drauf. <lacht> Klingt zwar ko komisch oder einfach, aber... Am ja, es
1: ist ja so, genau. Cool. Man muss auch mal eklig sein. Meine Oma hat mal gesagt zu mir, die hört bestimmt sogar zu. Ja? Hallo Oma. <lacht> hat mal gesagt, dass wenn eine Tür sich schließt, dann öffnen sich mehrere andere. Ich weiß nicht mehr, welche Nummer sie gesagt hatte, aber ist ja so. Ne? Genau. Cool. Super.
0: Eine Empfehlung. Ich fange mal an. Ja. Ich habe für das Thema Training heute Overcoming Gravity mir herausgesucht. Das ist so ein Taschenbuch im Endeffekt, kann man von Stephen Low. Ähm, Schwerkraft überwinden, das Handbuch für systematisches Bodyweight Training und Gymnastik beziehungsweise Gymnastik. Äh, da geht es eben ganz, ganz viel darum, wie man ähm, ja, seinen Körper zu lernt, damit umzugehen und eben auch einfach so die die Koordination auf die auf die Kette kriegt, sage ich mal ganz, ganz doof und eben Gymnastik, also im Endeffekt ähm, mit eigenem Körpergewicht. Ähm, Übungen lernt, die einem dann nachher ähm, ja auch zu Koordination, wie gesagt, Hilfen helfen, aber eben auch zum Muskelaufbau ähm, beiführen. Vor allem eben in solchen Phasen, wie Fabian gerade ist, wenn man viel unterwegs ist, zum Beispiel auch, finde ich ein sehr, sehr geiles Buch, gibt viele gute Übungen mhm. damit drin, Erklärungen, warum der Rumpf zum Beispiel wichtig ist, ähm, der eben beim Gymnastik beziehungsweise Gymnastik ganz, ganz extrem essentiell ist, sind damit im Buch drin. Also Overcoming Gravity von Stephen Lowe.
1: Stephen Lowe, okay. Ja, super, cool. Kommt auch auf meine Liste, kenne ich noch nicht. Ähm, ich habe was zum Thema Schlaf, nicht zum Thema Training, aber es hängt da ganz, ganz nah zusammen. Mhm. Ähm, The Promise of Sleep von William C. Dement. Und mhm. zwar ähm, geht es da darum, ja, einmal um die Wichtigkeit halt nochmal wieder, was wir auch schon ganz oft gesagt haben, wo das in der Pyramide bei uns steht, nämlich ganz, ganz oben. Mhm. Ähm, wie wichtig Schlaf ist und halt auch in. in äh, Connection in ja, Verbindung in Verbindung mit, ähm, mit der Gesundheit mit dem Glück Happiness hier ne? also perfekt zu unserem Podcast und ähm, mit der Verbindung auch ähm, mit der Ernährung, also so alles so ein bisschen Schlaf steht ganz oben und dann halt in der Verbindung auch mit dem Rest ne? und ähm, deswegen sehr, sehr interessant, gerade für die Zuhörer auch von unserem Podcast, wo wir ja mal predigen, wie wichtig der Schlaf ist. Ne?
0: Schlaf ist die Basis, ganz genau. Richtig, genau. Ja. Cool, schönes Buch, muss ich auch nochmal mir zulegen. Aber ja. ich habe erst nochmal drei andere Bücher, die ich noch lesen muss. <lacht> Danach dann. Super. Vielen, vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Heute Trainingsthema, Zyklisierung. Wie äh, zyklisierst du dein Training, beziehungsweise wie siehst du das? Wir haben jetzt gerade vier verschiedene Ansätze der, des Plans bzw. Zyklisierens ähm, gebracht. Machst du dir Gedanken darüber oder gehst du bei uns in die Klasse, und musst dir da keine Gedanken darüber machen, <lacht> gerne mal uns mitteilen. Und ähm, ja, da freuen wir uns auf jeden Fall über jedes Feedback und wünschen einen guten Wochenstart wie immer.
1: Ja, ebenso von meiner Seite aus aus Mexiko. Liebe Grüße und einen super Wochenstart. Tschüss.